0: Mensch, moin Marius, grüß dich. Hallo was Tim. Was du
1: denn hier? Ich war gerade beim Siemensstand tatsächlich. Ich habe ich hab USB-Sticks bekommen, ja. ich habe Kugelschreiber bekommen, ich habe einen USB-Ventilator gekriegt. Ich war bei SAP gerade, habe
0: auch einen Kugelschreiber bekommen, so einen Stressball und ja. eine Tüte Gummibärchen. Ich Willst du vielleicht
1: die Kugelschreiber tauschen? Äh, da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich habe auch noch so ein bisschen kinetischen Sand, so zum ah, Entspannen. Ah, richtig Aber gut. Aber ich habe auch richtig viele heiße Infos über das digitale Format der Messe. Nein, was gibt's? Also wir haben heute nämlich Dr. Klögler zu Gast, den Vorstand der Messe AG. Tatsächlich, ja, ja. habe ich ganz vergessen. Mhm. Ähm,
0: der ist dann natürlich gerade richtig busy, weil heute, wenn diese Sendung rauskommt und morgen die Hannover Messe stattfindet, aber rein digital, auf hannovermesse.digital, äh, mit Top-Speakern von Peter Altmaier, Dorothee Bär aus der Politik bis hin zu, ja, ich sag mal, Siemens, Telekom, alle Firmen sind so da. Das wird ein spannendes Programm und wir haben uns mit dem Herrn Dr. Kückler ähm, aber nicht nur über das Messegeschehen unterhalten oder die digitale Hannover Messe, was ja auch so ein bisschen unser Ursprung ist vom Indie4-Podcast. Ne, da haben wir auch die ersten mhm. Folgen seiner Zeit aufgenommen beim Indie4-Forum äh, seinerzeit. Ähm, nein, wir haben auch über die Zukunft
1: des Messegeländes gesprochen. Und da gibt es nämlich so einiges Spannendes, denn Messegelände ist nicht nur Begegnung und spannende neue Technologien und auch wie er selber ja auch sagt, wettkampffähig werden und wettkampffähig Leute machen, mhm. ähm, sondern es gibt dort jetzt auch einen 5G-Testpark. Genau, das kommt demnächst. Also Messe ist
0: mehr als nur Kugelschreiber tatsächlich, sondern man kann auch wirklich Technologie mal ausprobieren oder auch mal testen. Autonomes Fahren, eine sich selbst steuernde Fabrik, all das ist natürlich mit 5G erst so richtig möglich. Und bevor das, also dass es nicht einfach nur Fantasie bleibt, das Ganze, dafür sorgt jetzt ähm, die Hannover Messe
1: mit dem Messegelände und baut einen riesengroßen 5G-Campus aus. An der Stelle auch nochmal der Appell, Herr Dr. Klögler würde es gleich auch noch selber sagen, ähm, meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt, selber ein 5G-Projekt umzusetzen. Das könnt ihr nicht auf dem Messegelände machen, die haben jede Menge Platz und auch richtig Bock darauf. Projekte umzusetzen und äh, da
0: seid ihr auch gefragt. Genau, meldet euch an die Messe oder einfach eine E-Mail an den indie podcast Wir leiten das gerne weiter und ähm, ja viel Spaß gleich bei der Folge mit Dr. Köckler, Vorstandsvorsitzender von der Messe AG zum Thema 5G Campus auf der Messe.
2: willkommen zum Indie4-Podcast, dem Podcast für alles rund um die Industrie 4.0. Mit spannenden Gästen aus Industrie, Forschung und der Politik. Präsentiert von Tim Mittelstädt und Marius Roth. Produziert von der Tech-Agentur Invendo und dem Virtual Reality Studio Tim Mercil.
0: Jochen, erstmal Glückwunsch zu drei Jahren als äh, Vorstandsvorsitzender von der Messe-AG. Ähm, wie fühlt sich das an?
3: Drei Jahre hier an der Spitze. Vielen Dank, Tim. Nach wie vor gut. Es ist sicherlich eine tolle Chance, dass man hier bei der Deutschen Messe AG in der Strahlkraft und mit der Größe als Vorstandsvorsitzender agieren kann. Ist aber nach wie vor absolutes Teamwork. Wir als Organvorstand sind jetzt zu zweit mit meinem Kollegen Andreas Grocho. Wir entscheiden die Dinge auch zusammen, aber gerade jetzt in den letzten drei Jahren mit äh, ja, dann dem Aus einer CBIT mit der Corona-Pandemie gibt es viele Dinge, wo man auch denkt: Warum ist das eigentlich jetzt gerade? Mhm. Viele sagen, es ist auch eine große Chance, was man sich dann beweisen kann. Mhm. Auf der anderen Seite nach wie vor das, was wir hier um Hannover Messe Industrie 4.0 bewegen können, gebe ich offen zu, geht das als Vorstandsvorsitzender noch mal leichter, mhm. weil man dann auch zu den Kapitänen der Wirtschaft noch mal mehr Zugang hat. Das ist gerade das Großartige bei der Hannover Messe, obwohl wir ja von Mitarbeitern, und Umsatz gar nicht so riesig sind, werden wir aber sehr ernst genommen äh, von den großen Ausstellern. Mhm. Und gerade das Internationale. Äh, wir haben in den letzten drei Jahren in Singapur, äh, in Mexiko, Premieren mhm. gefeiert zur Industrial Transformation. Also macht nach wie vor Spaß. Äh, ganz aktuell natürlich durch die Corona-Pandemie hat es auch sehr viele Aspekte, wo man sich ab und zu schütteln muss,
1: ob das denn alles wahr ist. Mhm. Was sind denn eigentlich gerade so die großen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie? Befinde,
3: wir befinden uns schon in der, in der dritten Phase. Die erste Herausforderung war, dass man ganz schnell möglichst mehr richtig als falsch macht, weil quasi Mitte März man merkte, oh Gott, man kann gar keine Messen mehr machen mhm. und so etwas wie die Hannover-Messe die jährlich riesig stattfindet oder eine Interschutz alle fünf Jahre mit Deutschem mhm. Feuerwehrtag. Da gab es ganz viele tüchtige, engagierte Menschen, die auf dieses Ziel hingearbeitet haben. Und dann haben wir die Hannover Messe erst verlegt, dann abgesagt. Da ist es also ganz viel Kommunikation und Krisenmanagement, um Verständnis dazu zu werben, dass man das macht. Heute Ende Juni wissen wir, dass die Entscheidungen richtig waren, weil eindeutig, es wäre undenkbar, dass wir jetzt Messe machen, wenn man mal überlegt, wann wir das entschieden haben, war ja gar nicht klar, dass es überhaupt einen Shutdown gibt. Mhm. Als zweites Management, wir sind äh, weltweit 1250 Menschen, die allesamt leider keinen Umsatz mehr haben, da haben wir über das Medium Kurzarbeit hier in Deutschland, aber auch in allen Töchterfirmen sehr viel Management gemacht und Dafür geworben, möglichst wenig Kosten zu verursachen. Wir haben Investitionen gestoppt. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum, Perspektive und Zuversicht zu haben. Wir haben zum Glück seit der letzten Woche über ein Schutzkonzept, wieder die Lizenz messen machen zu dürfen. Erkennen aber auch, dass es an den Ausstellern hängt, dass die mitmachen können. Also wir sind jetzt wieder in der Phase des Angreifens haben aber leider nicht alles selber in der Hand. Wenn es nach uns und mir ginge, würden wir im September Hurra ja. wieder Messen machen. <lacht> es ist aber wirklich Stand heute noch sehr, sehr offen, wann und in welcher Größe es wieder losgeht.
1: Mhm. Gibt es denn digitale Messeformate, die aktuell in Planung sind oder bereits stattfinden?
3: Das ist das Schöne an jeder Krise, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, haben am 14. und 15. Juli die Hannover Messe Digital Days, ein rein digitales Format, haben dort eine tolle Liste an Keynote-Speakern, 80 an der Zahl von den ganz Prominenten über den BDI-Präsidenten, Professor Loh als einer der ganz großen Unternehmer der Industrie, ein Siemens-Vorstand, Frau Bendig von Microsoft, viele, viele andere werden da den Hermes Award überreichen. Wie viele Teilnehmer wir haben, weiß ich nicht genau. Wir haben mal gesagt 15.000. Im Moment sieht das mhm. bei den Registrierungen sehr gut aus. Und das ist für uns äh, eine Lernwerkstatt, mhm. auch neu für eine 72 Jahre alte Messe AG, die eigentlich <lacht> perfekt organisiert. Und ich mhm. bin felsenfest überzeugt, dass ab 2021 wird die Zukunft hybrid sein. Mhm. Das, was wir gerade machen, ein Podcast, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der am Ende eines jeden Messetages wird äh, ein Siemens-Vertreter, ein Verbandsvertreter einen Podcast aufnehmen, der dann weltweit in der Woche der Hannover-Messe gehört wird. Also wir müssen beides anbieten und am Ende haben wir bisher dem Aussteller Quadratmeter angeboten und werden jetzt die Reichweite erweitern. Also sehr, sehr viel Veränderung. Mhm. Allerdings gepaart mit der Wirtschaftskrise wird der Kuchen eher nicht größer. Ich hoffe mal, dass unsere Gabel größer hm. wird äh, als Unternehmen an dem <lacht> Stück Kuchen. Da sind wir
0: natürlich als indie vor podcast auch gerne dabei, ne, logischerweise. Kommen Sie denn in, der ganzen, in den ganzen Aufgaben, die Sie haben, auch mal selber zum Podcast hören, ganz grundsätzlich? Absolut. Ich bin, äh, ich bin schon wieder beim Sie gelandet. Äh, das habe ich öfter das Problem, dass Sie auf einmal anfangen, wieder zu sitzen. Ja, Tim, das... Äh,
3: <lacht> <lacht> ja, es, ist, es verschiebt sich ja sehr stark. Ich selber bin wirklich ganz happy, dass unsere Kinder, die jetzt 17 und 20 sind, die ja in so einer Krisensituation tatsächlich auch wieder zu Hause eingezogen sind. Der eine sollte auf dem Internat sein, die Tochter in Berlin studieren, die Älteste mit 20. Mhm. Da ist es bei jedem gemeinsamen Essen Thema, dass natürlich die Smartphones nicht da sind. Ich selber mhm. bin sehr aktiv auf LinkedIn und sie wundern sich immer, dass ich mich daran so erfreue, wie das funktioniert. Das ist <lacht> für die ja vollkommen normal. Privat mache ich da gar nichts. <lacht> Und Podcast ist eine wunderbare Geschichte, dass man äh, im Auto oder jetzt auch mit mehr Zeit <lacht> äh, einfach sich das mal anhören kann. Das ist auf jeden Fall ein Medium. Am Ende ist Content the Champion. Äh, ich selber jetzt in meiner Position habe unendlich viele Möglichkeiten, über Zeitschriften, Angebote, <lacht> Briefe, Einladungen mich <lacht> zu informieren. Und entscheidend ist ja, wie man das tun kann, wie fokussiert man das macht. Und da bin ich deshalb auch optimistisch auf unser Messethema, dass das als Marke nach wie vor ein Dreh- und Angelpunkt sein kann für eine Branche. Aber Podcast ist cool äh, und deshalb darf man auch nicht so vielen Prognosen glauben. Das war ja bei Radio und Fahrrad ähnlich, wenn ich mich <lacht> daran erinnere. Vor mm. 20 Jahren hat man beiden gesagt, die haben keine Zukunft. Ich mm. glaube, das äh, wird genau das Gegenteil sein. Ja. Ja. Wir sind ja der Podcast für die Industrie 4.0 und der Begriff wurde ja
0: 2011 hier mehr oder weniger auch geprägt auf dem Messegelände zur Hannover Messe, ein Jahr bevor du auch in den Vorstand quasi mit auch reinkamst. Einige Leute tarnten sich, glaube ich, seit der Zeit noch schwer mit dem Begriff Industrie 4.0 oder auch international, haben die immer nicht verstanden, was das überhaupt ist. Ähm, ist das deiner Meinung nach immer noch so oder wird international mehr von IoT
3: gesprochen oder hat, ist Industrie 4.0 angekommen als Begriff? Absolut angekommen und äh, hier war es so, als ich herkam in 2012, war dann die erste Messe 2013, da haben wir zwei Dinge geändert, zum einen als Leitthema Integrated Industry, wieder Industrie in den Kern der Hannover Messe. Und oft schmunzel ich, die Messe heißt seit Ewigkeiten Hannover Messe. Viele sagen HMI, Hannover Messe Industrie. So viel auch zu machen. Also war es erstmal ganz pfiffig, Industrie in das Leitthema zu nehmen. Und wir haben dann das Leitthema nicht mehr geändert, sondern mit einem Zusatz die Story weitergeschrieben. Und da gebe ich auch zu, das hat Vor- und Nachteile, den riesen Vorteil, dass die Aussteller und Besucher wissen, das ist die Messe, wo es um die Weiterentwicklung der Industrie geht. Und für mich steht Industrie 4.0 schlichterdings dafür, wir haben über die Messe gezeigt, dass die Maschinen nicht mehr singulär laufen, sondern vernetzt werden. Nachdem man das zwei, drei Jahre gemacht hat, hat man über das Vernetzen jetzt viele Daten zur Verfügung. Und mit diesen Daten geht man in ai und wenn ich dann künstliche Intelligenz in der Produktion nutzen kann, werde ich da wahnsinnig effizient, dass ich 5G einsetze. Also aus unserer Sicht ist die Story gut. Es gibt natürlich auch Aussteller, die sehr produktorientiert sind, die, die mit den Bits und Bytes nicht so viel anfangen können. Da ist man auch in der Kritik mhm. und sagen: Mensch, Herr Köckler, warum muss das immer alles so sein? Aber am Ende sind wir ein Spiegelbild der Zukunft. Und die Tatsache, dass die Microsoft, IBMs, SAPs, wir hätten im April Google gehabt als Hauptsponsor der Eröffnungsveranstaltung. Also wir sind da und schreiben das nach vorne. Ein bisschen Risiko war es, wenn Industrie 4.0 wirklich ein Marketing-Gag geworden wäre, hätte man uns das vorwerfen können. Was allerdings in der Praxis so ist und das sicherlich für alle Fachleute hier im Podcast, die zuhören, die eine Fabrik betreiben, dass man diese ganzen Möglichkeiten auf die Straße bringt. Und ich bin ganz happy, dass wir morgen den Beirat der Industriemesse in Heiger-Burbach haben. Ein Treffen bei Herrn Loh, bei der Rittal-Gruppe. Der hat eine der modernsten Fabriken, wo man quasi für den Schaltschrank, da ist er Weltmarktführer, kann man den konzipieren am Konfigurator und dann läuft er vollautomatisch durch die Fabrik. Und das Schönste an meinem Job ist, dass man zu diesen Persönlichkeiten direkten Draht hat. Und wenn er dann mal darüber spricht, welche Startschwierigkeiten es gibt. Ja, in der Umsetzung gibt es noch Herausforderungen. Aber das sehen wir ja, wenn es ein Thema Industrie 4.0 in der Bildung gegeben hätte, hätte man es machen müssen. Sonst wäre heute ja. das Thema Bildung nicht so überfordert. Ich glaube, die Industrie in Deutschland ist da wunderbar nach vorne geprescht. Und wir haben das Thema als Durchlauferhitzer gegriffen, mitgemacht für uns als Unternehmen. Fantastisch, weil wir das exportieren können, aber auch ein ein Riesendankeschön an alle Beteiligten, damals Siemens mit Professor Russwurm, der jetzt Präsident des BDI werden wird, aber auch die Verbände, aber auch das Wirtschaftsministerium für den Standort Deutschland. Super, das so zu machen. Und alle kann man immer nicht mitnehmen, aber für mich ist es durch. Und dass die Digitalisierung der Industrie für mehr Nutzen sorgt, ist klar. Und das ist das Wichtigste am Ende. Auch bei Industrie 4.0 kann es nur um Nutzen und um Wettbewerbsfähigkeit gehen. Als ich anfing vor in 2012, ganz spannendes Telefonat mit Herrn Ziesemmer, der jetzt von Endres und Hauser lange ZVI-Präsident war, ich kam ja aus 13 Jahren Agritechniker, das war gar nicht so schwer, da ging es um Technik für den Acker. Mhm. Also wie mhm. habe ich einen Mähdrescher und einen Trecker, das war als Messe sehr logisch. Auch die Besucher aus aller Welt, die wollten das kaufen. Und dann habe ich zu Herrn Ziesemmer gesagt, Warum? Geht das eigentlich bei der Hannover Messe? Dann hat er gesagt, Sie müssen mir jetzt 30 Sekunden Zeit geben. Dann hat er in dem Telefonat geschwiegen und sagte, Competitiveness. Der Besucher, der auf einer Hannover Messe geht, möchte am Ende wettbewerbsfähiger sein. Und wir werden keine Themen kreieren können, die keinen Nutzen stiften. Und deshalb schmunzle ich ab und zu über die Diskussion, ob AI wirklich... Sinnvoll ist oder nicht, das entscheidet am Ende immer der Markt. Der Investor kauft die Technologie nur, wenn das geht. Und das sieht man ja ganz gut auf den letzten vier, fünf Messen, wie stark Microsoft oder jetzt das Thema Cloud über Amazon Web Services in so eine 72 Jahre alte Messe drängt. Hm.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Thema 5G kommen, nochmal, du bist ja auch Vorstand des Bereiches Digital Business und Digital Transformation. Wie digitalisiert man denn eine Messe? Das ist ein ganz dickes Brett. Äh,
3: als erstes muss man mal hier unsere 700 Mitarbeiter digitalisieren und wir haben da auch jetzt nochmal eine Rolle rückwärts gemacht. Äh, unser Digital Office, was äh, echt starke Arbeit geleistet hat, aufgelöst und alle müssen sich digitalisieren. Also wenn ich auf mein Smartphone hier gucke, ist die, das Hauptappell an alle, so wie ihr privat die Dinge nutzt, nutzt das doch bitte auch beruflich. Also der erste Schlüssel sind die Mitarbeiter. Der zweite Schlüssel ist Kunde, Kunde, Markt, Markt. Ich muss also erkennen, was die Kunden wirklich wollen. Da darf es auf keinen Fall so sein, dass die Aussteller sagen, die in Singapur auf einer Messe sind, das ist da mit der App und den Parkleitsystemen besser als hier. Und das Dritte für uns, und das wird jetzt ganz spannend, bei den hybriden Messeformaten sind Geschäftsmodelle. Wir als Deutsche Messe AG gehören Stadt und Land, sind aber ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir müssen hier mit dem, was wir tun, mehr Geld verdienen, als wir ausgeben. Und das ist bei Digitalisierung das Hauptthema. Ein Schlüssel sind sicherlich die Daten. Wir haben das große Glück, dass hier im Jahr bis zu zwei Millionen Leute kommen, die sich vorher registrieren. Das wird sicherlich mit Corona noch mal mehr. Da kriegen wir noch mal mehr die Lizenz, dass wir wissen, ob Marius und Tim wirklich hier waren äh, und wann sie wieder gegangen sind, was sie kaufen wollen, wofür sie sich interessieren. Fällt uns aber, und das gebe ich offen zu, wir haben ein Durchschnittsalter von 48, wir können echt gut organisieren. Als der Obama mal hier war, da bin ich total selbstbewusst, das kann keiner besser als wir. Den haben wir einen halben Tag hier übers Gelände geführt und gemacht und getan. Aber dieses Out-of-the-Box-mal-anders-denken, äh, das Faxgerät knattert immer noch, weil auch einige Aussteller ein Faxgerät schicken. Trotzdem bleibe ich einfach mal bei dem Beispiel LinkedIn einfach machen. Ich bin da vor zweieinhalb Jahren einfach angefangen, habe heute fast 9000 Follower und das darf jeder bei uns machen. und so, Darüber einfach reinkommen. Und dann ist es am Ende wieder Wettbewerbsfähigkeit. Wir sollten die Dinge machen, die der Kunde und der Markt will nach außen und die Dinge machen, die uns nach innen besser machen. Diese Gitternetzmappen um Papier von rechts nach links zu tragen, werden wir hoffentlich auch bald nicht mehr haben.
2: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
0: Man merkt die so richtig nicht so, eine, so eine Passion für die Digitalisierung an, tatsächlich. Ist dir deshalb dann auch die, die CeBIT-Entscheidung seiner Zeit besonders schwer gefallen? Oder ist tatsächlich so eine Entscheidung, dass die CeBIT nicht mehr stattfindet, eigentlich gar nicht so schwer, weil Digitalisierung überall drinsteckt und auch alle anderen Messen, auch alle Nischen messen, messen
3: natürlich auch das Thema Digitalisierung in sich tragen? Also die CeBIT-Entscheidung für diejenigen, die die treffen müssen, ist erstmal etwas ganz undankbar, aus, wenn ich das im Nachhinein sehen darf. Diese Marke ist nach wie vor wahnsinnig bekannt, die ist auch ein Stück weit beliebt und die letzte Edition war auch total sympathisch. Aber in unserem Geschäft, wenn die Aussteller sich nicht anmelden, das merken wir jetzt in der Corona Krise. Wenn die Aussteller sagen, ich miete keinen Stand, können wir unser Messegeschäft nicht betreiben, ganz einfach. Und wir hatten die Konsequenz bei der Cebit im Situation der Absage, wenn wir dann nicht abgesagt hätten, hätten wir sie durchziehen müssen und dann wäre sie so klein gewesen und das sage ich auch mittlerweile sehr mutig und selbstbewusst. Wir könnten vielleicht noch eine Cebit haben in Sechs Hallen mit 100.000 Besucher. Das wäre eine hammergeile Messe. 100.000 ITler, aber wir haben sie ja schon bei 300.000 runtergeschrieben, weil irgendwann mal 800.000 da waren. Das gleiche hat man jetzt mit der IAA gemacht, in Frankfurt, da waren mal eine Million noch 500.000 Deshalb appelliere ich ja immer an den Standort. Also die Entscheidung, die wir unternehmerisch getroffen haben, wenn auch undankbar, war sehr klar, weil der Markt sie nicht mehr wollte. Der Produktzyklus war vorbei. Wir haben sie auch ganz bewusst als Marke nicht in die Hannover-Messe integriert. Weil das, was wir besprechen, ist ja Digitalisierung für den Industriekunden. Hätten wir sie integriert, wäre schon wieder die Frage gekommen, wo ist sie denn, was macht sie denn, etc. Habe aber gemerkt, auch für mich als Manager, der bis dahin noch nicht so viele unpopuläre Entscheidungen treffen musste. Das Thema hat man jetzt im Rucksack. Also da wird man immer wieder gefragt. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Das war auch für die Stadt nicht gut. Aber wir haben jetzt kürzlich noch die Zahlen für 2019 veröffentlicht. Wir hatten durch unsere neuen Produkte fast einen Umsatz wie im Jahr 2017 mit CeBIT. Von daher haben wir das als Unternehmen gut überstanden, aber das gehört, wenn man Vorstandsvorsitzender ist, und das haben wir auch im Team hier damals noch mit, Oliver Freese, der die CeBIT wirklich hoch engagiert gemacht hat, dann danach ja ausgeschieden ist. Das war schwer, aber eindeutig. Und im Nachgang entscheidet auch das der Markt. Und vor den Problemen, die wir heute stehen, mit der Absage von ganz vielen Messen, war es dann doch nicht so groß, wie es sich mhm. angefühlt hat.
0: Also Messegeschäft ist schon eine dauerhafte Transformation eigentlich. Immer wieder was
3: Neues, immer wieder andere Trends adaptieren. Ich hoffe, es ist immer Spiegelbild des Marktes. Und man darf nie denken, wenn eine Messe brillant läuft, alles ist prima. Man muss unheimlich aufmerksam sein, ganz nah an den Kunden dranbleiben. Wir haben gerade bei der Hannover Messe im Eigentümerbereich Menschen zwischen 60 und 80, die haben vier Jahrzehnte immer hier ihre Erfolge gefeiert. Die, sind, die sprechen von wir. Selbst als wir jetzt die Messe in den Mitte Juli verschoben haben. Unglaubliches Commitment. Die sind natürlich oft mittlerweile sehr, sehr vermögend. Und die sagen, da gehen wir hin, da ziehen wir mit und sehen ganz viel Standort Deutschland. Dann haben sie andere Aussteller, die sind börsennotiert, die müssen quartalsweise berichten. Und da sind wir auch nur eine Kostenstelle. Und die schicken ihnen eine SMS und sagen, ich komme mal nicht. Also das ist extrem unterschiedlich. Wir müssen Dienstleister sein, wir müssen schwärmen und wir brauchen Content und deshalb ist für die Hannover Messe Industrie 4.0, und das merken Sie mir ja auch an, großartig, dass ich selber trotz der vielen Dinge, die ich jetzt in Personaldigitalisierung mache, so tief in den Inhalten der Messe drin bin, weil da braucht man nicht mit den Ausstellern darüber reden, wie groß der Stand ist, sondern welche Chance sie haben, wenn sie auf der Plattform mit dabei sind. Aber Messe ist sehr, sehr fragil, ist fast wie das Führen einer Volkspartei, wo es mal hier Stärken gibt, da Schwächen. Und ich versuche den Ansatz der Transparenz, so wie wir auch jetzt sehr offen mutig gesagt haben, wie katastrophal unsere Finanzen sind, so wie wir sehr mutig ein besuchertracking system eingeführt haben. Da haben zwei Kollegen gesagt, sind sie wahnsinnig, dann wissen die in Halle 3 ja, ob in Halle 5 mehr sind. Das merken die Kunden sowieso. So, Man muss dann ganz ehrlich sagen, derjenige, der seine Messe gut vorbereitet, der auf das Thema Industrial Transformation einzahlt, der wird auch von dem Kuchen was abkriegen, weil der das ja gut gemacht hat. Mhm. Der, der nur dahin kommt, weil er sagt, ich bin ja seit 20 Jahren und liebe Messe, lieber Köckler, sieh mal zu, dass mein Stand voll wird. Es geht nur über Teamwork und da bin ich mittlerweile ganz ehrlich, offen und transparent äh, von den Leuten, die hierher kommen, wo die sich dann hinbewegen, muss man sehen. Aber man braucht da schon echt äh, ein gutes, empathisches Gespür für Themen und die Menschen, die hier hinkommen. Mhm. Und gerade für
0: Zukunftsszenen. Ein schönes Symbolbild dafür ist natürlich auch das Logo der Messe, der Hermes. Götterbote, der ja nach der griechischen Mythologie sogar schneller als das Licht sein soll. Und damit kommen wir natürlich zu 5G. Gut, ich glaube 5G ist nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit, aber ähm,
3: ist schon ziemlich flott. Wieso braucht ein Messegelände 5G? Also 5G ist ja nichts anderes als die fünfte Generation des Mobilfunkstandards. Die zeichnet sich dadurch aus, dass das nochmal zehnmal schneller ist als 4G. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass die, ja, die Verlässlichkeit des Datentransportes höher ist. Dass Die Geschichte, die wir hier erzählt haben in der industriellen Anwendung, vernetzt Maschinen. Und beim Roboter, das muss man immer wieder sagen, als ich hier in 2015 war, das war sensationell, weil das lief in allen der Heute- und Tagesschau, wir holen den Roboter hinter dem Schutzzaun hervor. Noch vor fünf Jahren war es verboten, neben einem Roboter zu arbeiten. Nur zwei Jahre später hat Sami Haddadin hier aus Hannover gezeigt, meine Vision ist, der Roboter wie ein Smartphone. Also wir haben eine irre Entwicklung. So und jetzt mit der Vernetzung der Maschinen wird der Roboter relativ einfach eingesetzt, um Dinge zu machen, die der Mensch nicht mehr machen muss. Jetzt mit 5G können wir diese Anwendungen kabellos zeigen. Das heißt, dann flitzt der Roboter durch die Gegend und das wird ihm gesagt. Und das ist eine ideale Ergänzung. Was man allerdings sagen muss, warum wir uns auch dafür entschieden haben, es gibt zwei Hauptanwendungsfälle. Das eine ist die industrielle äh, Produktion, weil ich da eben die Verlässlichkeit und die Datenmengen brauche. Das zweite ist Mobilität. So, da wir auf diesem Gelände, jedes Gelände hat Stärken und Schwächen. Ich rede immer gerne über die Stärken und unsere Stärke ist einfach 100 Hektar. Wir haben ja ein großes, eingezäuntes Gelände. Das gehört alles der AG, die Stadt und Land gehört. Es gibt andere Messegesellschaften, da bauen Investmentfonds die Halle. Das können wir selber tun. Und wir haben mit den 10 Kilometer Straße, die wir hier haben, die Möglichkeit für die Anwendung. Und unsere Messen brauchen alle die Digitalisierung. Also haben wir entschieden, das zu tun. Ein bisschen ist es wie bei Industrie 4.0. Wir haben das Thema jetzt gesetzt, auch über eine 5G-Arena, aber wir haben noch gar nicht die Anwendung. Also wir müssen auch jetzt gucken, dass wir in 2021 so im Thema drin sind, dass in 2022 die Leute sagen, Hanover is a place for 5G. Und daran arbeiten wir. Und da bin ich auch sehr dankbar unserem Aufsichtsrat, obwohl wir wirklich seit März keine Rechnung mehr schreiben dürfen, hat der Aufsichtsrat beschlossen, ja, die Investition ziehen wir durch. Wir werden also jetzt wirklich die passive Infrastruktur von 5G verlegen und werden dann sukzessive in den nächsten drei Jahren alles 5G-fähig haben. Und das machen wir vor allen Dingen sukzessive, weil diese technische Entwicklung auch so stark ist. Wenn wir jetzt alles einbauen würden, wäre das in zwei Jahren schon wieder unmodern. Also das ist für uns ein großes Thema. Und neben den vorhandenen Messen, die sich daran erfreuen, etwas zu zeigen, sind wir auch völlig offen für alle Podcast-Hörer, die hier uns als Versuchslab buchen wollen. Gestern hatten wir prominenten Besuch, plötzlich mal ganz anders. Die Telekom war hier. Tim Höttges selbst fand ich sensationell, dass der so kundenorientiert ist und uns besucht. Der hat natürlich ein Rieseninteresse, dass er das hier installieren darf. Wir sind gerade im, im, in der Endausscheidung. Mal schauen, wer denn dann das Rennen macht. Und entscheidend ist, dass wir eben auch vielleicht verschiedene Anbieter haben, dass hier jemand sich überlegen kann, wie mache ich das? Wir haben jetzt eine Campuslizenz. mit der Campuslizenz, Wie mache ich das in einem öffentlichen Netz? Wie mache ich das mit verschiedenen Anbietern? Also für uns ein absolutes Zukunftsthema, wo wir die Stärken des Geländes spielen können und am Ende zum Glück wieder sehr früh sind. Und das ist jetzt für die Techniker unter den Zuhörern dieses Release 1516. Wir wissen, dass noch an dem nächsten Release gearbeitet wird, aber wir steigen jetzt ein und haben hoffentlich dann ab 21
1: wieder viel Freude, wenn sich auch die Menschen wieder treffen dürfen. Was sind denn so konkrete Projekte, die mit dem 5G-Ausbau hier zusammenhängen? Können wir jetzt mit den, bei der nächsten Messe mit autonomen Shuttles rechnen oder kann VW hier ausprobieren, ihr autonomes Fahren voranzubringen? Oder was ist da so, so greifbar in den nächsten Jahren? The sky is the limit. Das, was wir anbieten können, es wird 5G flächendeckend
3: sicher funktionieren. Das, was wir anbieten können im August, ist hier gar nichts los. Wer also mal unter Laborbedingungen eine Halle oder ein ganzes Gelände mieten möchte, darf das tun. Wer den Mut hat, ein autonomes Shuttle dann während einer Agritechnika im November zu buchen, wo hier in einer Woche 600.000 Leute ist, darf das auch machen. Die Idee ist ein Smart Venue, dass wir quasi Partner finden, die hier ihre modernen 5G-Anwendungen machen wollen. Ganz konkret haben wir ein Projekt aufgesetzt, 5G Connected Mobile Machines, als Querschnittsmesse, weil auch das wird sehr schnell gehen. Ich glaube, in fünf Jahren werden sehr viele Gabelstapler oder an den Flughäfen, wo wir sehen, dass noch jemand da sitzt, der ein Flugzeug in Position schiebt. All das wird über 5G in der Verlässlichkeit und Geschwindigkeit autonomer erfolgen. Auch da wollen wir eine neue Messeplattform schaffen. Und dann, und da bin ich sehr dankbar Staatssekretär Muhle und auch Minister Altusmann, die ja ein Testfeld Niedersachsen entworfen haben mit Blick auf die IA-Nutzfahrzeuge, wo wir auch gerade in den finalen Gesprächen zur Vertragsverlängerung sind, dass die hoffentlich bleiben. Äh, auch das kann man da anwenden. Also Vollgas nach vorn. Äh, und letztendlich müssen wir nicht nur in Produkten, sondern in Angeboten denken, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, das zu machen und unsere Kunden uns hoffentlich nutzen müssen, und bevor sie autonomes Fahren irgendwo hier in der Innenstadt ausprobieren, machen sie es lieber bei uns. Gibt es abseits von,
0: den, von der vernetzten Produktion und autonomem Fahren noch irgendwelche anderen Cases, die man hier sonst spielen könnte? Also Sky's the Limit, klar, aber ich, äh, du bist ja Agrarökonom von Natur aus, äh, da fallen dir bestimmt ganz viele Cases in der, in der Landwirtschaft eigentlich ein, wo 5G auch Sinn macht, oder?
3: Absolut, wir haben hier als Gastveranstalter die DLG, mein ehemaliger Arbeitgeber, die ja im November einmal im Jahr die ganze Agrarbranche hierher bringen. Und wenn wir zwischendurch, und das geht hier über Virtual und Augmented Reality ganz großartig, wenn wir unter dem Holzdach äh, Mähdrescher fahren lassen und simulieren da mal Dinge, auch da wird es am Ende um Wettbewerbsfähigkeit gehen. Auch da ist das keine Spielerei, sondern in den Zusammenspiel aus Wetterdaten, aus äh, Produktdaten. Das wird ja auch immer wichtiger haben wir jede Menge Use Cases, ob das Logistik ist, ob das Agrar ist, ob das Health ist, da, da sind wir sehr offen. Wir habt geben also den Platz und freuen uns dann mit Partnern, was zu machen und unterm Strich ist das ganz einfach, wir wollen Anlässe schaffen, dass sich Menschen treffen. Mhm. Ihr habt
0: ja als Messe auch die Technology Academy hier auf dem auf dem Campus, auf dem Messegelände, wird ja auch eine Rolle drin spielen in diesem ganzen 5G-Campus, also Unternehmen auch mal wegen beibringen, wie man das nutzt oder
3: VR und AR ein bisschen beibringen, was man mit 5G da in Kombination nutzen kann. Die Technology Academy ist unser Schnellboot, da haben wir mit dem Geschäftsführer Thomas Rilke und auch Reinhold Uminger die beiden dort im Team mit, mit echt hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen, haben 20 Partnerfirmen, die dort über 100 Fortbildungsseminare machen und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit ein ehemaliges Fernsehstudio des NDR übernehmen. Da haben wir sofort die Technology Academy, die da auch anfängt und sich überlegt, ob wir nicht daraus auch Dienstleistungen machen können in diesem Thema Industrie 4.0. Also die Technology Academy tritt immer dann an, wenn wir nicht eigentlich Messe haben, sondern wenn wir dazwischen kleinere Dinge ausprobieren, machen. Und der Thomas Rilke berichtet auch direkt an mich, ja, der ist genau in diesen Themen auch mit dabei. Und das ganze Thema 5G, abseits von dem autonomen
0: Fahren als Testfeld, wird das für normale Messegäste auf einer, auf einer IAA,
3: auf einer Agritechnica irgendwie auch zu spüren sein? Unbedingt. Wir hoffen, dass die großen Aussteller der Agritechniker und der IAA das in der Anwendung nutzen. Also auch wir Use Cases zeigen können, die man sonst woanders nicht sehen könnte. Das ist immer ganz wichtig, dass man das vorher bewirbt, damit möglichst viele Besucher kommen oder wir das auch streamen. Das wird ja dann bei hybriden Formaten sein, dass wir möglichst viele Leute haben, die da zuschauen können. Auch allein zur Parklogik, also ich habe sehr viel Fantasie, wenn 5G dann funktioniert, dass wir vielleicht auch eine ganz andere Logistik in die Mobilität bekommen. Auch das sind ja immer Pendel, die sich bewegen. Jetzt dachte man lange, brauchen wir noch so viele Parkplätze, weil ja alle öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Plötzlich fahren doch wieder alle Auto. Fahren Sie eigentlich elektrisch oder haben Sie einen Verbrenner? Also da wollen wir uns selber gar keine Grenzen setzen, sondern wollen hier im Sinne von Versuchslabor
1: viele Dinge zeigen bevor sie in die Praxis umgesetzt werden. Genau. Zum Ausklang fragen unsere Gäste immer noch mal, wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft denken und Industrie 4.0 hat ein bisschen mehr Einzug gehalten, auch 5G hat mehr Einzug gehalten. Was sind so die Dinge, worauf Sie sich freuen und wofür haben Sie so ein, schon so ein bisschen Respekt und auch vielleicht sogar ein bisschen Angst? Also ich freue mich darauf, dass die Themen, die wir
3: hier sehr frühzeitig gesetzt haben, zum Wohle auch des Standortes Deutschland, das sage ich ganz ehrlich, als Exportnation, wir über die Plattform in die Welt verkauft haben. Und da habe ich jetzt schon große Freude an so einer Industrial Transformation in Mexiko und Singapur, wo wir ein Messethema exportiert haben. Und Digi Digitalisierung ist ja nicht nur süß und schnuckelig, sondern das muss ja einen Nutzen stiften. Das ist ein echtes Hilfsinstrument. Und ich nutze zum Beispiel in der Kommunikation als Manager extrem viel die Möglichkeiten, um ja, eine, eine ordentliche Führungskraft zu sein, wenn ich das mal selber diplomatisch ausdrücken darf. Und das wäre mein Wunsch, dass wir das schaffen, eine Technologiefreundlichkeit zum Nutzen über unsere Messe zu machen. Respekt habe ich aktuell vor der Wirtschaftskrise, die kommt, wenn ich jetzt zehn Jahre nach vorne gucke, wenn wir das Interview vor einem Jahr geführt hätten. Wir haben ja hier auch eine Neuproduktoffensive gemacht. Da war es war echt schön zu sehen, wie auch das ehemalige CEBE-Team. Wir wirklich wieder den Mut hatten, zehn neue Veranstaltungen hinzupacken. Den Mut haben, mit 5G sehr früh zu sagen Attacke. Da bin ich aber eher auf die nächsten drei Jahre in berechtigter Sorge. Wie wird die Auswirkung dieser Pandemie sein? Weil gerade alle Branchen und alles zurückgeht. Aber mit Blick auf zehn Jahre bin ich schon wieder optimistisch, dass wir insgesamt über Technologie ein Zukunftsstandort sind und vielleicht der aktuelle Schock auch ein bisschen zu Demut beigetragen hat. Weil das wundert mich ganz aktuell noch. Die größte Sorge ist immer noch, ob der Ferienflieger geht. Wenn ich mal so in unser Alter gucke, haben wir vielleicht einfach auch fantastische 30 Jahre gehabt. Wir haben nämlich auch Stichtag morgen, 30 Jahre Währungsunion und eine wunderbare Zeit nach der Wiedervereinigung, dass wir doch diese Ingenieurskenntnis und den Fleiß und diese Tugenden demnächst mal wieder ein bisschen brauchen um diese Position zu spielen, die im Moment hier gerade so eine Hannover Messe hat. Das ist ja eine Freude, mit welcher Hochachtung viele Länder hier sind und äh, die Produkte hier kaufen wollen. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: So, jetzt wissen wir auch, wie Messe digital funktioniert. Ja, und zwar aus
0: erster Hand. Jetzt sind wir zwar wieder unten hier im richtigen Messegeschehen, im Digitalen, sage ich mal. Und da hatten wir einen guten Überblick, auch rein räumlich. Ich fand das schon spektakulär. Wir haben das ja mit Herrn Küchler oben in der 17. Etage aufgenommen, im Messeturm, mit Blick
1: über ganz Hannover. Da hat man wir wirklich Weitblick. Ja, tatsächlich. Und vor allem sieht man auch das ganze Messegelände. Ja, das sieht man auch, tatsächlich, wenn man mitten drin steht. Richtig. Richtig. Der kann das man ist halt schon groß. Ja, auf jeden Fall. Da kann man sich schon vorstellen, wie viel Fläche auch da ist, um geile 5G-Projekte zu machen. Ja, kann man
0: nur nach wie vor für werben. Wer Lust auf 5G hat, ist in Hannover richtig an
1: der Stelle und darf sich keine melden. Darf man an der Stelle schon uns als 5G-Hauptstadt ausrufen? Machen wir jetzt einfach mal. Genau, 5G-Hauptstadt Hannover. Hannover. Richtig. Wer an 5G denkt, muss an Hannover denken. Ja, das G in Hannover steht für 5. Genau. Der aufmerksame Hörer wird feststellen, Moment mal, jetzt sollte doch eigentlich Dirk Kretschmer der Geschäftsführer der TÜV-Informationstechnik GmbH äh, von der TÜV Nord Group Ja, das
0: stimmt. Aufmerksame Hörer und Fans haben das sicherlich mitbekommen. Ähm, der kommt natürlich das nächste Mal. Den haben wir letztes Mal schon angekündigt für diesmal, aber da die Hannover Messe Digital jetzt dann auch so aktuell reingekommen ist und wir die Möglichkeit hatten, mit Herrn Dr. Köckler zu sprechen, kam das jetzt natürlich aus aktuellen Gründen erstmal vorweg. Aber wir freuen uns insbesondere dann nächstes Mal, dann den Dirk Kretsch mal dabei zu haben. Dann geht es um IT-Security. Ja, genau. IT-Security, um die ganzen Lösungen, auch 5G, was wir hier alles jetzt präsentiert bekommen haben und auch auf der Hannover Messe immer sehen, auch sicher bekommen. Denn er hat ein Team von ähm, Herren und Damen bei sich bei der TÜV IT, die ähm, ja, mehr oder weniger Hacker sind und auch einfach mal Systeme probeweise durchhacken können, um Schwachstellen aufzuzeichnen und dann zu gucken, was kann man denn machen, damit das Ganze wieder sicherer wird. Genau, und wir gehen jetzt mal vom Messegelände nach Hause. Ja, ich wollte noch hier bei SAP noch, wie gesagt, schön einen Kugelschreiber abstauben. Davon kannst du ja nie genug haben. Und hoffe mal, dass irgendwo auch eine Standparty nochmal zu finden ist und da mache ich mich mal auf den Weg und guck schon mal. Du kannst dann noch hier ein bisschen rumgucken und so oder dich ins autonome Auto
1: schwingen aber ich werde jetzt erstmal weiterziehen. Alles klar. Alle und, zehn. und wir hören uns nächste Woche, nächsten Monat. Lasst euch überraschen. <lacht> Bis denn.
2: Und in der nächsten Folge.
0: Man denkt immer so, dass man immer noch alleine im Spiel ist, also im Singleplayer-Mode ne, unterwegs ist. Aber wenn man sich dann halt mit den Technologien des Internets äh, äh, beschäftigt, dann muss man eben
3: feststellen, dass man auf einmal im Multiplayer-Mode ist. Da spielen also viele drin und nicht alle sind, sind gut gewillt.